0: Hallo, lieve allemaal. Welkom bij een nieuwe Droomleven Dinsdag Podcast. Vandaag dacht ik: Laat ik eventjes de grenzen een beetje opzoeken. Zoals ik het op Instagram heb gedaan de afgelopen paar dagen. Misschien heb je het gemerkt, misschien niet. Ik heb een vragenbalk eruit gestuurd met: Hey, wat vind je normaal gesproken een beetje onbeschoft om te vragen, maar vraag je je wel af? Stel de vraag. Dus um, ik dacht dat ik op een paar van die vragen wat dieper in kon gaan in deze podcast... omdat er wel wat meer over te zeggen valt. En ik vind dat dus wel interessant. Laten we eens even gewoon beginnen met uh, een van de nieuwere vragen. En dat is, wat voor ziekte heb je als je hierover niet wil praten? Waarom niet? Het kan anderen helpen. Nou, um, ik heb hier en daar een beetje gedeeld dat er iets bij mij was ontdekt... en dat ik daardoor mijn nier niet kon doneren wat ik wilde... maar dat ik er verder niet over wilde praten... Ik heb ook ooit in een podcast uitgelegd waarom ik er niet over wil praten, maar ik zal het nu even kort en krachtig doen. Een van de redenen is dat wanneer je dus iets eigenlijk met een ander deelt, en nou helemaal natuurlijk online, is dat je van iedereen een reactie erop krijgt, waardoor het alleen maar meer bevestigd wordt dat iets zo is. En ik kan niet de reacties beheren van anderen, uh, ik kan alleen maar mijn gevoel daaromheen beschermen of bewaken. Mijn gevoel is dat ik geen stemmen van anderen wil hebben over ditgene wat ik heb. Dus dat betekent dat ook al zou het heel sportief en heel heel erg supportive zeg maar zijn en heel lief of tips of wat dan ook. Um, dat zou een mooi scenario zijn, maar dat heb ik ook niet eens nodig. Dat zou dus eigenlijk voor mij dus niets veranderen aan hoe ik erin sta. De kans bestaat natuurlijk ook dat mensen vragen stellen en willen weten hoe of dat mensen je gaan vertellen dat jouw aanpak niet Juist is, gevaarlijk is, dat je wel echt dit moet doen, dat je wel echt dat moet doen. Want de tante van de zus deed een keer dit. En uh, tante van de zus, dat zijn ook jouw tante, natuurlijk. Of een vriend van een broer, van een die en dat. En dan is dit een keer bij overkomen. Dat is altijd allemaal goed bedoeld. Maar hoeveel angstige mensen ik vaak in mijn DM heb over kleine dingetjes... dan zou ik eigenlijk op een gegeven moment niks meer doen. Want als jij toegang hebt... en dan heb ik niet eens zoveel volgers... maar als jij toegang zou hebben tot mensen hun angsten... over, degene, over de dingen die jij doet... dan heb jij echt geen leven meer op een gegeven moment. Dus um, bij alles wat ik doe of eet of zeg of vind of draag of wat dan ook... is er wel een, iemand op aarde die een angst daarover heeft... of een keer een slechte ervaring met iets heeft. En het is aan mij, maar dus ook aan jou, om te realiseren... oké, okay, welke dingen neem ik, een soort van research ik, zoek ik uit... oké, okay, ik weet dat dit gevaarlijk is, uh, maar ga ik misschien toch wel doen... want het is me waard, want het geeft me iets aan de andere kant. Als we het hebben over straling, afvalstoffen, uh, giftige producten, alles... Er, je kan er angstig van worden, maar je kan ook denken, oké okay, weet je, ik onderneem actie en ik doe het stap voor stap en niet allemaal tegelijk, want de stress die erbij komt, die is ook niet goed voor mijn gezondheid. Dan als we dan teruggaan naar ditgene wat betreft de ziekte, ik heb een bepaalde aanpak rondom ziektes en dat is een soort van leven met, de, met het idee van ik heb dit helemaal niet. En dat kan ik doen omdat ik niet hele ernstige dingen heb, om het zomaar te zeggen. Maar tot nu toe heeft het heel goed gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld mijn gedeelte dat ik colitis ulcerosa diagnose heb. Ik zeg ook diagnose, ik zeg ook niet ziekte. Het is ook omdat ik vanaf moment 1 me niet als ziek persoon of patiënt heb gezien. Maar ik heb mezelf gezien als iemand die deze diagnose heeft. Dat betekent dat ik het serieus genoeg neem om mijn waardes en mijn cijfers en alles te laten checken. Maar ik ga niet door het leven als slachtoffer en dat is voor mij een hele belangrijke geweest, om eigenlijk, ik geloof dat dat een van de redenen is dat ik er nooit last van heb. En ik kan jou niet vertellen hoe vaak ik DM's of mails zelfs heb gekregen van mensen die zeiden jij bent ziek. Jij moet je niet zo gedragen. Of wacht maar tot je zwanger bent. Want dan komt de ziekte weer opspelen. En je bent helemaal niet genezen. bla 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 Dat ik denk, wat maakt jou dat uit? Maar ik zeg ook niet dat ik genezen ben. Ik zeg gewoon dat ik het onder controle heb. Door mijn manier van leven. En denken. En mindset. En... Je wordt natuurlijk wijzer in de loop der jaren, tenminste dat hoop ik. En voor mij is die wijsheid gepaard gegaan met, weet je... Ik hoef dit helemaal niet te delen, want het gaat hartstikke goed met hoe, het, hoe, ik, hoe ik het nu heb. En er is geen reden voor mij om dit te delen. En als je zegt, je kan anderen ermee helpen, dat zal best. Maar ik help anderen op andere vlakken meer dan genoeg, denk ik. Door me kwetsbaar op te stellen en dingen te delen die anderen misschien niet zouden durven delen. Ik hoef dat niet met alles te doen. En ik vind het ook helemaal niet belangrijk. Ik hoef ook niet in die positie te staan om maar anderen te helpen. Ik vind het heel dapper dat er weer accounts en mensen zijn die... Over dit soort dingen delen om anderen te helpen. Maar voor mij gaat mijn mentale gezondheid en fysieke gezondheid boven het feit dat ik anderen daarmee zou kunnen helpen. En zelf daardoor een beetje zou kunnen aftakelen. Eventueel. Daar moet ik gewoon een dikkere huid voor hebben. En dat risico wil ik niet nemen met mijn gezondheid op dit vlak. Kijk, met dingen als colitis bijvoorbeeld. Ja, dat is voor mij... Ik heb die identiteit eromheen al ontwikkeld voordat ik überhaupt online een presence had. Ik kreeg de diagnose op mijn 18e en ik ben volgens mij op mijn 23 ste mijn blog begonnen. Dus ik had al een bepaalde identiteit ontwikkeld eromheen van dit is gewoon... Niet mijn ziekte. <laughs> ik ben niet ziek, zeg maar. Ik heb deze diagnose. En het is voor mij, omdat, ik het, omdat dit is ontdekt terwijl ik natuurlijk online allemaal dingen deelde en zo, is het voor mij te kwetsbaar om te gaan kijken hoe, hoe ik mentaal eronder ga zijn als mensen zich ermee gaan bemoeien. Als ik nog niet een soort van cirkel rond moment heb gehad met, ah, zo heb ik het allemaal onder controle. Laat ik het zo zeggen, als, er, als mijn gezondheid wordt gecheckt, wat het één keer per jaar met om de, met dit ding wordt gecheckt... is het aan de cijfers niet te zien... dat ik deze ziekte heb. Dus het lijkt allemaal... meer dan gezond te zijn. Meer dan zeg maar... überhaupt op mijn leeftijd... iemand qua gezondheid. Dat, zeg ik, dat is een hele rare zin. Maar... Laten we dat nog even een paar jaar doorzetten. En dan misschien kan ik er iets over delen. Of zal ik er iets over delen. Dus uh, ik ben een beetje af van ik moet altijd maar andere mensen helpen. Maar meer in oké okay, wat kan ik zelf doen om mezelf krachtiger te maken. En als dat anderen kan helpen top. En dan over een tijdje zien we wel uh, hoe ik dit misschien eventueel deel. Dus dat. Even kijken. De volgende vraag is ik vraag me gewoon oprecht af. Hoe je altijd zo'n gezonde mindset kan hebben. Ik heb niet altijd een gezonde mindset, maar ik heb wel, ik, zeg maar, ik leg wel de bouwstenen voor de gezonde mindset. Dus ik ga voor mijn gevoel niet terug of zo. Er is een bepaalde ontwikkelingsfase. En als ik een ander level heb bereikt, dit is, komt heel erg voor in Bodyboost. Als je een volgende level hebt bereikt. Voor mij, ik kan niet terug naar een ander level. Want ik weet wat ik weet. Het is alsof ik jou iets leer over bomkommers, selderij en boerenkool. Dan kan jij niet meer... Niet weten wat jij weet over selderij, boerenkool en komkommers. Jij weet dat voor altijd. Dus op het moment dat jij dat eet of wat dan ook. Dan kan het zijn dat het, een, dat het door je hoofd gaat. Maar jij kan niet meer onwetend daarover zijn. En dat is voor mij een beetje de uitleg over hoe ik ben met een gezonde mindset. Ik ben niet aan het oppervlak bezig geweest met dat verwerken, verbeteren, ontwikkelen. Ik ben echt diep daarmee bezig geweest en heb echt mijn overtuigingen en mijn identiteit over dingen veranderd, waardoor ik dus niet meer, ik kan niet terug naar de Tenny tien jaar geleden, want dat is gewoon een heel ander persoon. De Tenny die tien jaar geleden misschien nog dacht van ik moet sporten om het goed te maken voor wat ik daarvoor heb gegeten of ik ga minder eten de volgende keer, alleen maar groente eten. Ik kan gewoon niet terug daar naartoe, want dat, ja, ik ben daaruit ontwikkeld en ik kan je dus ook niet precies vertellen hoe dat zo kan. Behalve dan dat al mijn content over de jaren heen en de programma's die ik maak, die kunnen jou daarbij helpen. Maar het is, ja, het is niet iets wat over een nacht ijs gaat. En ik merk het ook wel, want als ik merk dat andere mensen er soms verbaasd over zijn. Want in mijn gedrag zou je misschien dingen kunnen zien of herkennen van oeh, dat, dat is een ongezonde mindset. Laat ik het zo zeggen, ik had laatst bijvoorbeeld, uh, ging ik 24 uur vasten. En ik had er een TikTokje over gemaakt en een stukje van dat TikTokje gedeeld op Instagram, op mijn stories. Alleen het stukje op stories, dat stopte na 30 seconden of 1 minuut. En dat TikTokje was 2,5 minuut. Dus dan kreeg je niet alles door. En ik kreeg dan de reacties hier en daar van mensen die zeiden van... Want ik begon over, ik heb, ik heb vandaag zoveel gegeten, zo emotioneel geweest. Ik ga morgen 24 uur vasten. Einde. Dus mensen dachten dat ik 24 uur ging vasten om het goed te maken qua calorieën die ik had gegeten. Maar waar het eigenlijk om ging, en dan was ik dan hier en daar aan het DM en had ik eigenlijk niet moeten doen, want dat kost me te veel. Ik moet dat er gewoon loslaten. Denk, ja, je moet een TikTokje kijken, dan weet je het. Um, waar het eigenlijk om ging is, dat heb ik ook natuurlijk verteld in de podcast. Ik merkte dat ik. Mijn emoties niet onder ogen wilde komen en elke keer wat ging snacken. Elke keer wat ging pakken uit de koelkast. Elke keer een maaltijdje ging bereiden van... Oeh, ik voel me rot. Dit is even hoe ik me goed kan voelen. Dus ik ga even wat pakken om me goed te voelen. Dat is wat ik constant deed. Maar wat de het, wat het reden daarvoor was, is ik wilde eigenlijk de emotionele kant van Tenny onder ogen komen. Ik wilde weten, wat gebeurt er als ik 24 uur even niet eet... Dus hoe ga ik dan om met mijn emoties? En ik was daarna niet bezig met, dan heb ik dus gecompenseerd voor wat ik heb gegeten. Totaal niet, want ik heb voor mijn gevoel alles zo op de rit. Dat trekt vanzelf wel weer een soort van recht over de komende weken. Zo'n dag, kan mij het schelen, dat, dat heeft echt geen invloed op een grote manier dat ik dan daardoor aankom of af, niet afval. Dus dat is ook een stukje vertrouwen en weten dat je een bepaalde leefstijl hebt gecreëerd dat jou richting doelen gaat brengen die jij wilt bereiken. Dus dan zie je dus dat mensen projecteren. Mensen hebben een bepaald idee van... oh, als jij dan 24 uur niet gaat eten... dan ben jij dus aan het compenseren. En als ik dan uitleg van... oh ja, nee, ja, dat heeft daar niks, niks mee te maken... lijkt alsof mensen het niet willen geloven. En dat komt dus omdat mensen niet het idee hebben... dat je dit level kan bereiken. Dat dit echt mogelijk is. En het enige wat ik kan doen is gewoon doen wat ik doe en dat je daar de soort van nuggets of wisdom uitpakt voor jezelf en gaat toepassen en proberen. Alleen ik denk dat het belangrijkste is dat jij gaat geloven dat het kan. Dat jij gaat geloven dat het mogelijk is. Want zodra jij gelooft dat het mogelijk is, dan zet jij dus de stappen daar naartoe. Maar als jij denkt dat jij er voor altijd mee zou struggelen, dan, dan blijf je in die loop natuurlijk. Laat ik even door naar de volgende en ook meteen de laatste. Want dan, ja, misschien als jullie dit leuk vinden, laat me het weten. Want dan doe ik wel vaker dit soort podcasts. Even kijken. Waarom komt je vriend nooit meer in beeld... Nou, daar heb ik een podcast over gemaakt. Laat ik toch even een andere nog pakken. En dat is wat, waar je Pinterest... What do you use Pinterest for? Is in het Engels gesteld. Vind ik heel leuk altijd. Um, see you always having it around or open. Nou, Pinterest gebruik ik dagelijks voor inspiratie. Mocht je mijn YouTube-video hebben gekeken over manifesteren... dan weet je wat ik daarmee doe. Ik um, gebruik het dus echt als tool om te kijken van... Oeh, wat wil ik op dit moment in mijn leven hebben? En elke, elk plaatje waar ik een soort van... Een kriebelend onderbuikgevoel van krijg. Waar ik dus echt enthousiast van word. Dat sla ik dan op. En dan, uh, ja, dan weet ik een beetje wat ik dan ongeveer wil voor mezelf in het leven. En dat gaat dan door fases. En dat is ook elke keer met de seizoenen veranderd. Dus op dit moment wil ik bijvoorbeeld heel graag naar New York. In een soort van winterseizoen. Maar het grote kans is dat ik in januari alweer iets zomers wil, <laughs> zeg maar. Dus voor mij is het een mentale stimulans voor weten waar ik naartoe aan het werken ben. Ik heb dat echt nodig van buitenaf. Dat is ook in mijn human design te zien. Dat is volgens mij als, als je bovenste één of twee blokjes wit zijn, niet gekleurd zijn, dan heb jij stimulans van buitenaf nodig. Dus dat is dan vanuit de omgeving. Dus daarom ga ik ook zo lekker in een koffietentje en door de stad wandelen. En dus, dus ik ga heel goed op dat de omgeving een bepaald iets stimuleert in mijn hoofd en brein. Dat, me, dat zorgt voor inspiratie en ideeën. Dus daarom heb ik het altijd open. Het brengt mij altijd op mooie ideeën over het leven. En wat ik wil en wat ik wil bereiken en om me heen wil hebben. Nou, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie dit een leuke podcast vonden. Laat het me weten. Um, stel me gerust um, heftige vragen. <laughs> ik ben benieuwd. Misschien komen daar wel mooie onderwerpen of antwoorden uit voor, uh, voor jullie. Ik hoop dat jullie dit een leuke podcast vonden. En tot volgende week bij een nieuwe Droomleven dinsdag podcast. Doeg!